Tervetuloa käännekohtaan. Tänä iltana vieraana Rajul Azizan ja tavallisen tapaan seurannanne Raman Hussain ja Sonja Lampinen. Tervetuloa. Terve, terve. Kiitos. Kertoisitko Rasul, kuka sinä olet? On Rasul Azizan ja Iranin kurdi. Noin 21 vuotta sitten olen muuttanut Suomeen kiinteopakolaisena ja... Silloin se, kun mä tulin Suomeen, että muutin Jyväskylään, että se kolme-neljä vuotta ehtin asua Jyväskylässä, oppia suomen kieltä ja käydä koulussa, suorittaa perustutkintoa Jämsän kosken kauppa-oppilaitoksesta ja sen jälkeen on ehditty vähän käydä muualla Suomessa opintojen tähtäimestä. Minkälainen käännökohta sun elämässä ja voi... Käännökohta tapahtuu monessa pätkässä ihmisen elämä ja, ja historia, ihmisen historiassa tai elämässä. Minkälainen ihan päällekkäin käännökohta Rasulin elämässä? Niin, ehkä se päällekkäin käännökohta oli silloin se, että alkuvaiheessa, silloin kun mä tulin Suomeen, oli aika pimeä kylmä lumimaassa. Sitten kaamoksen aikana ja sitten yksinäisyys ehkä se on. silloin on ollut. Päällimmäisenä ja varsinkin kun kulttuuri oli aika vieras ja kieli oli aika vieras ehkä. Nämä olivat silloisen. Miten sä selvisit sellaisista olosuhteista ja olosta, mitä sulla on ollut? No aika hyvin sinänsä se, että mä en koskaan mietti näistä, miettinyt näistä asioista, mutta kuitenkin se kyse oli siitä, kun mä tiesin, että Miksi mä oon täällä Suomessa? Miksi mä oon joutunut tää, tänne? Tai miksi mä oon tullut tänne asumaan ja jatkamaan mun oma elämää? Se on helpottanut alan minun eteenpäin pääsemisestä. Minkälainen haaste sulla on ollut? Sinänsä se, mä voin sanoa, että mulla ei ollut minkälaista haasteita, koska se, että se nopeasti on silloin oppinut, Suomen kieltä ja sitten se, sen jälkeen on yrittänyt aina olla tähän yhteiskunnan jäsen tavallaan, että aktiivisesti, että mä oon osallistunut kaikin toimintoihin. Eli puoli vuoden asuttuani Suomessa jälkeen, että mä oon mennyt suoraan koulun opiskeluun, yrittänyt kovalla, eli kovalla yrittämisessä, että mä oon mennyt eteenpäin. Onko riittänyt sellainen? Kielitasoa täällä, kun saa opiskelut ja oppinut kieltä, riittiiko silloin, että hyväksytään sua ja otetaan sua vastaan vaikean työmaailmaan ja työelämässä? Riittiiko se, no, se, kun sä ottanut haltuun tai kun sä itse asiassa kerroit? Mitä minut, me... minut hyväksyttiin pääsemään opiskelemaan akateemisissa koulutuksessa, se on eri juttu, mutta toisaalta, että se mun kielitaito ei riittänyt, että se... Mun kielitaito oli se pelkästään se arjen asioiden hoiton tasolle ikään kuin minä olen ja minä haluan, minä ostan tällä tavalla. Että mä muistan hyvinkin, että puoli vuotta istuin koulupenkillä ja en paljonkaan ymmärtänyt kuin yksittäisiä sanoja, mitä opettajat että puhuivat, että ikään kuin luennoilla. Kuinka se, se kesti? No tavallaan se ensimmäinen puoli vuoden aikana oli... Aika äärettömän vaikea ja tuntui sitten, että se, nyt se, että mä oon törmäämässä seinän, että en, ikään kuin en pysty mennä eteenpäin eikä 
pakko, että tähän valintaan, että se jatkaanko vai lopetaanko, keskeytäänko koulutusta, mutta kuitenkin se, että päätyin siihen, että jatkan ja kovalla yrittämisellä ja ikään kuin se, että melko vuorokaudessa 18 tuntia mä oon opiskellut päästäkseni eteenpäin ja suorittamaan opintoja. Mietin vaan, että kuulostaa hurjalta asetelmalta, tai etkö sä sanoit myös, että, että sulla ei ole ollut hankaluuksia tai haastetta, mutta jo se, että on niin lähtenyt kotimaastaan ja oletan, että sullakin jäi sinne perhettä ja ystäviä ja ilmeisesti ei ollut sitten muuta kieltäkään, millä pystyit kommunikoimaan, että piti opetella suomea. Ja, ja sitten, että sä oot joutunut opiskelemaan noin paljon, niin se kuulostaa kyllä aikamoiselta haasteelta ja että todellakin on varmasti saanut yrittää. Miten sä oot jaksanut? No aika hyvin, eli tietysti, että kyllä mä osaisin englannin kieltä, että olisin pystynyt sen hoitamaan mun asian englannin kielellä, mutta se, että kuitenkin mä olin päättänyt, että kun mä asun Suomessa, että mun pakko oppia suomen kieltä, koska täällä puhutaan suomea eikä englantia, eli se, jos mä olisin, että Ikään kuin puhua englantia, että olisin myöskin pystynyt opiskelemaan englannin kielellä, mutta olin päättänyt, että tässä maassa puhutaan suomea ja pakko oppia suomea. suomen kieltä. Ja tämä on osa kotouttamista tai sopeutumista tähän yhteiskuntaan, että pääsis ikään kuin kommunikoimaan ihmisten kanssa. Ja tietysti haasteita on ollut, aika muista yrittämistä on ollut ja muistan aika hyvinkin, että aika monta yötä mä oon joutunut juomaan pari vaan kannullista kahvia, että en saisi nukuttua ja jatkaisin opiskelua, koska seuraava aamuna on ollut tentiä. Ja kuitenkin kun mä asuin Jyväskylässä, mun oli pakko, että ikään kuin se bussilla kulkee Jämsankoskella joka päivä 120 kilsaa, että edes taakse, että ikään kuin se pitkiä matkia, matkoja ja ikään päiviä mulla on ollut. Sä puhut näistä taustasta varmasti eniten ihan ilmasta ja oli kylmä ja oli pimiä, mutta eli niin kuin erilainen ihan ympäristö, mutta ei, et puhunut siitä kulttuurin erosta ja, tai niin kuin ihan samanlaisuus, mitä sinä olet. Tuota, se mä en paljon kiinnittänyt huomioon tuo kulttuurieroaisuuden tai kulttuurin, koska minusta että se, että ikään kuin se kulttuuri on laaja käsitte, mikä se, että voi tuollaan sisältyä aika moista se asioita, ikään kuin se kirjallisuutta, kaunokirjallisuutta, runoa, kansalaistoimintaa ja erilaisia tapoja, perinneitä ja ynnä muuta, mikä se, että kun mä itse on, en ole niin kiinnittynyt kulttuureihin, vaan se, että tavallaan mä yritän, että kunnioita ihmistä niin kuin on olemassa, eli jokainen, jokaisella on oma niin sanottuna tapakulttuuria. Että se sillä lailla, että se mulla ei ollut kauheita ikään kuin se käännekohtia tai vastakkaista asettelua, että mä oon tullut vieraista kulttuurista ja täällä on jonkun toisenlainen kulttuuri esimerkiksi. Mä oon tullut Lehi-Idässä siellä, että se miesvaltainen kulttuuri ja täällä aivan erilaista kulttuurissa elää. Mä en kiinnittänyt huomioon tuolla. Et saanut mitään ihan sellainen ihan sisäinen viesti, että sä olet... Lähi-idästä kotoisin ja miesten va- valtaisista niin alueelta sä tullut tänne, eli siitäkin, että et ottanut huomiota tai mitä se katsotaan sua. 
erilleen su. No, su- tavallaan mä itse en kiinnittää huomioon siihen, että mä oon tullut miesvaltaisesta kulttuurista länne, länteen, missä se on se, että voi sanoa suhteellisesti naisvaltainen, tai se, että suhteellisesti on tasa-arvoa olemassa, eli se mies ja na- miesten ja naisten välinen tasa-arvo on, että melko arkielämässä ja kaikki muissa asioissa, mutta se ehkä hieman joskus tulee sellaista vierastunnetta hetkellisesti, hätkähtyttää siihen, että okei, okay, olisi mikä tahansa, mä oon vieras tässä maassa. Mä oon erinäköinen kuin kantavaisto, mutta tämä on hetkellistä, mikä se, että niin sanottuna silloin, kun ehkä törmää jotain epäasiallista tai epätavallista. Ajatteletko, että siis sun oma asennoituminen tähän asiaan on ollut keskeisessä asemassa, että sen takia sä et ole kohdannut sitä, kun sä et ole kiinnittänyt siihen huomiota? Mm, totta kai. Miten sä olet niin kun lähtenyt työmaailmaan, eli oliko haasteellista pääsee työ, työmaailmaan? Joo, Oma kyllä se työmaailman on. pääseminen on, se oli aika vaikea siihen se, sinänsä se, että silloin kun mä opiskelin nimenomaan tietojen käsittelyalalla, että silloin se oli, ala oli menossa huipun päin ja että kysyntä oli aika paljon, mutta silloin kun mä valmistuin, että ikään kuin tavallaan alkoi alamäkeä ja että se Oma alan työtä oli hankala löytää ja sitten sen jälkeen, että se on joutunut, että ikään kuin tehdä muitakin töitä kuin oma alan työtä. Esimerkiksi tulkaushomma, mitä mä oon vuosia hoitanut, lees 15 vuotta. Mä oon ollut tulkkina ja kääntäjänä ja kaikki. Se ei ollut mun alkuperäinen ammattihaave tai se mun ammatti, mutta se syystä tai toisesta oli pakko, että saada työtä ja että se niin sanottuna, että se tienata leipätyötä ja sen avulla on päässyt ikään kuin työhön ja toisaalta kyllä mä oon tyytyväinen siihenkin, että on toiminut tulkina ja kääntäjänä, että se, sekin on ollut minulla aika yhden ikään kuin se edistymisten kanava. Että Oletko yrittänyt niin vaihtaa ammattia esimerkiksi viime aikoina? Joo, kyllä se, että se Tavallaan kun mä oon opiskellut kaupan ja hallinnon ala, alalla melko kymmenen vuotta. Että perusopintoa mä oon ikään kuin merkonomia mä oon suorittanut joskus 2001. Sen jälkeen mä oon ollut Tampereen ammattikorkeakoulussa opiskelemassa alempi korkeakoulut radionomia ja sen jälkeen oon käynyt johtamistaidon erikoistumiskoulutusta puolitoista vuotta. Sen jälkeen tämä ylempi korkeakoulun kauppa- ja hallinnon alan puolella, eli tradionomia ja sitten se tällä hetkelläkin mä opiskelen se työnohjauskoulutusta, eli työnohjaajakoulutusta. Ja syy, miksi mä oon miettinyt, että ikään kuin vaihtaa alaa tai työtä, no ensinnäkin, että ikään kuin se Hallinnointijohtaminen, vetäminen on mun intohimo ikään kuin se, että sisäisesti, että on koko ajan tämä kello soimassa, että hei mä, oon, mä osaan tehdä tätä hommaa hyvin. Ja toisaalta, että se, kun se tämä tulkausala, kielipalveluala on aika epävakainen ja voi sanoa, että vähänkin arvostettu ala sillä lailla, että se alalla on. Toimi laitasta laita ihmisiä. 
Just. Ihan ammatilaisia pro-ihmisiä ja myöskin se sellaisia ihmisiä, joka, että no, mikä on kyllä, voi sanoa, että jostain kulmasta, että otetaan hihasta kiinni ja sanotaan, että sen verran kuin osa, että perusasioita tuu tekemään tulkausta tai voisiko olla tulkina. Se on harmi, että se, tai kummallista, että se on niin huonosti arvostettu ala, jos on, koska kyllähän esimerkiksi nyt viime vuosien aikana noissa turvapaikanhakijoiden päätöksissään liittyen niihin pakkopalautuksiin, niin usein on ollut tosi puutteellinen tulkkaus ja tavallaan siitä näkökulmasta mä ajattelen, että sehän on ihan äärettömän tärkeä työ, että tuollaisessa tilanteessa, joka vaikuttaa ihmisen koko loppuelämään, niin pystytään kommunikoimaan selkeästi. Kyllä, se on totta, mutta toisesta se, että se ikään kuin tuollaisesta yritysmaailmasta, mikä se, että mietitään eniten sen voittoa, eli silloin se, että se ei paljonkaan kiinnitetään siihen huomioon vaikkapa ihmisten perusoikeuksista tai oikeuksista, että kuinka se, että pelkästä väärällä tulkaamalla, että se loukataan ikään kuin turvapaikanhakijoiden niin sanottuna, että perusoikeuksia tai se vahinkoitaan heidän tulevaisuuteen ja kohtaloa, mutta toisaalta, että silloinkin se viime aikoina, jos puhutaan oikeuksellisesti vuonna 2015, mitä tuli silloin se paljon turvapaikanhakijoita, ikä on kyllä Suomessa, ei ollut niin paljon kielitaitoisia ihmisiäkään, että se kysyntä oli paljon, mutta tarjonta oli vähän, että oli pakko, että tyytyä vähemmästäkin kielitaitoista, mutta mm, sinänsä se Sekään ei ole se, että järkevä selitys sinne, että se pitää tyytyä vähemmällä, mutta kuitenkin, että sekin oli yksi haaste, eli kysyntä oli paljon, että tulkia tarvittiin vaikkapa kuinka paljon, mutta toisaalta, että ammatilaistulkia oli aika vähän. Miten sun mielestä voidaan varautua siihen, että näiden pakolaiskriisiä voi toistua jossain ihan toisessa kohdassa, joku tulevaisuudessa? Miten niin voidaan ihan varautua siihen, että ei sattuu? Sellainen, mitä on aikaisemmin on tapahtunut, että otetaan sellaisia tulkia väkisin sinne maailmaan ja hänellä ei ole mitään pätevyyttä. No sinänsä se ei voi varautua sinne, koska se, että ensinnäkin kellä ei ole kristallipalloa, että milloin se tapahtuu, mutta erittäin on todennäköistä, että sellaista kriisiä on uusiutumassa, että se tulee näkyvin lähivuosina todennäköisesti ja toisaalta, että se... No, Miten voi varautua sinne, että se kielitaidottomia ihmisiä ei pääsisi tulkaamaan, että se ainoa keino on se, että kouluttamalla ihmisiä siihen, että pystyisivät ymmärtämään tai se oppimaan kieltä paremmin, ikään kuin paremmalla kotouttamisella, että voisi, että ikään kuin saavuttaa siihen, että ihmisellä olisi mahdollisuus oppia parempaa kieltä ja pystyisivät että toimivan jossain vaiheessa se myöskin, että ammattitulkin. Just. Eli sä puhuit ihan kotouttumaan. Eli miten sun mielestä ihmisen voi kotoutua ja sopeutua uuteen maan ihan parhaan mukaan tai parhaisimman mukaan? Tuota parhaimmillaan, että se kotouttaminen on kahden suuntainen tie. Eli se ensinnäkin, että halu pitää olla se tavallaan henkilö sisällä, josta pitää ikään kuin se kotiuttua, eli se on tullut vieraan maahan ja tarvitsee, että kotouttamista, sopeuttamista, oppimista ja niin edespäin. Eli motivaatio pitää olla ja toisaalta, että järjestelmä pitää olla aktiivinen ja aktivisoita. 
nämä ihmiset, että laita heitä kunnon koulutuksiin, kunnon kielikurssiin, mitä se, että ihmiset pystyisivät aktiivisesti oppimaan. Tällä hetkellä valitettavasti Suomessa ei ole sellaista systemaattista toimintaa, mikä voisi edistää ihmisiä eteenpäin. Esimerkiksi satoja ihmisiä on odottamassa työvoimatoimiston virkailijoihin pääsemisen sen takia, että pääsisi johonkin koulutukseen. Ja toisaalta, että koulutustarjonta on niin vähäistä, että ihmiset joutuu odottamaan monen kuukautta sen jälkeen, että koulutustarjonta on suunniteltu sillä tavalla, että se muutaman kuukautta, about puoli vuotta, kun menee tuon kurssin istumaan, sen jälkeen kurssi päättyy, mahdollisesti taas joutut muutaman kuukautta odottamaan pääsemään seuraavaan kurssiin, mitä sä oot oppinut nyt unohtaa, ikään kuin se passiivisella tavalla, että se taas se oppiminen passivoituu, et pysty se mennä eteenpäin, mutta että Esimerkiksi jos tehdään systemaattista toimintaa, ikään kuin se, että heti ensimmäistä päivä, vaikkapa tietty, sanotaan vaikkapa pari tai kolme vuotta intensiivistä opiskelua, silloin voit odottaa, että ihmiset oppisivat paremmin ja saavuttaisit parempaa tulosta. Mutta tällä hetkellä saavuttavuus on aika minimaalista, kuten me näemme, että se maahanmuuttajan työllistymisastekin, että Aika marginaalista. Mutta ajatteletko, että kotoutuminen ihan kiinnitty vain kielitaitoon? On muitakin keinoja, myöskin voi ihmiset kotoutua. Kielitaito on tärkeä väline. On yksi, mun mielestä on tärkeä sanoa, että voi sanoa, että se ikään kuin se talon juuri perusta. Se, että on kielitaito. Jos sulla ei ole kielitaito, et pääse työhön. Et pääse, että harrastamaan se mitä saa ikään kuin halvaa tai toivoat. Ja sitten se, kun ihminen ei pääse työelämään, että ikään kuin se, että työkykyn ylläpitäminenkin, että se laskee ja kun laskee, että ei ole kiinnostusta, ei ole motivaatiota sen takia, että kielitaito on tärkeä se elementti. Tietysti on muitakin elementtejä, joka että vaikuttaa kotouttamisen esimerkiksi. Kon, niin, että se verkostoituminen ja kaikki tällaiset asiat, mutta se ennen kielitaitoa se, että vaikka kuinka saa verkostoituisi, se ei paljonkaan autta, koska se, että hyvinkin mahdollisesti voi syntyä väärinymmärrystä. Jos meillä ei ole yhteistä kieltä puhua, ehkä saa puhua jostain asiasta, mä en pysty ymmärtämään sitten se, että tulee väärinymmärryksiäkin helposti. Mun tietoksen mukaan, Rasul, sä olet työnohjalla, harrastat myöskin politiikkaa. Joo. Miten sä pystynyt ihan tasapainota? Ja... En mä tiedä, ehkä voi sanoa, että se ihan nuoruudesta lähtien. Mä oon ollut niin sanottuna epävirallisena, diagnosoituna, ADHD-nä ihmisenä, että mä ehtin tekemään paljon asioita. Että ikään kuin... Mä tällä hetkelläkin päivittäin käyn töissä, opiskelen. On kansalaisaktiivisti, eli ikään kuin harrastan politiikkaa, ja on Suomessakin on ollut kansalaisaktiivistina lähes ihan alkuvaiheesta lähtien, että melko 20 vuotta on ollut, ja erilaisessa poliittisessa toiminnassa on ollut mukana. Joskus mä oon ollut myöskin kunnallisvaaleissakin ehdokkaana. Ja... Kerrotko siitä poliittisesta aktivismista? Haluatko kertoa? Joo, kyllä se, että mun poliittiseen vakaumukseni on se vasemmisto. 
laissuutta. Mä edustan vasemmistolaisuutta. Mitä sä teet sen kanssa? Että miten se poliittinen aktivismi näkyy sun elämässä? No elkeä mä kritisoin, että aika paljon se yhteiskunnan liittyvistä asioista, että kritisoimalla ja että mahdollisesti joskus ikään kuin osoittamalla mieltä erilaisiin tilaisuuksiin. Esimerkiksi tämän vuoden aikana, mikäs näitä mielenosoituksia, mikä on ollut niin sanottuna aktiivimalleista, mikä on ollut ja että se tavallaan olen katsonut esimerkiksi tämä maakuntasysteemiä ja sote-uudistusta ja muuta eri tavalla sen takia, että mä vastustan ja että se, että olen kritisoimalla ja tuomalla eri näkökulma keskustelemalla on akti- ikään kuin se, että yrittää aktiivisesti vaikuttaa näihin asioihin, mikä se, että liittyy minun elämään ja myöskin muihin yhteiskuntalaisiin elämään. Joo, kiinnostaa siksi, koska olen paljon miettinyt, että etenkin maahanmuuttajien kohdalla, että miten paljon ihmiset osallistuu niin poliittisesti, koska olen miettinyt sitä, että, että miten hyvin suomalainen yhteiskunta onnistuu siinä, että myös muut kuin kantasuomalaiset voi kokea itsensä osalliseksi myös niin kuin poliittisen vaikuttamisen saralla, ja sen takia se kiinnostaa mua. Mä oon ollut ihan erilaisissa toiminnoissa mukana, kuten silloin se perustettiin 2000. Silloin sen attaakin, mitä se tuli, ja erilaisia toimintoja. Mä oon ollut mukana myöskin se, mä oon aktivistina siihen se, että mitä valitettavasti tällä hetkellä Lähi-Idässä tapahtui ikään kuin se toinen suurin NATO-maa hyökkää. Tavallaan se, että Syyrian maata, josta se asuu kurdeja ja koko maailma on pistänyt silmänsä kiinni ja nukkuu oma, oma tunnon kanssa ja eikä välittää mistään. Eli tuntuu siltä, että välillä rupeaa miettimään ja pohtimaan siitä, kritisoimaan siitä, että kaikki nämä maailman ihmisoikeusartikkelit ja artiklaat ja sopimukset Kansakuntien sopimukset ja muut kaikki on pe- pelkästä perusvalhetta, mikä se ikään kuin väristellään asioita ihmisille, että ikään kuin se, että heitetään hiekää ihmisten silmille, että sokeutetaan ihmisiä, että sivutetaan ihmisten ajatusta toisiin suuntaan, kun ei anneta ihmistä mahdollisuutta pohtia ja miettiä oman ja myöskin samankaltaisen kohtaloa ja tulevaisuutta kuin se, että tämä valitettavasti kapitalismijärjestelmästä, se, että se markkinatalousjärjestelmästä, että meitä tehdään riippuvaiseksi kaikilla tavalla, että se markkinoidaan erilaisia tavalla, että jokaisella on huoli pelkästään itse, että se tekisi orjatyöt, että ehkä kaikilla on se ihanne elämä saisi jossain vaiheessa vakinaista työtä, oma kotitalo, auto ja niin, että tästä systeemistä ei velkaantu niin paljon, että sitten se ikään kuin se, että se niin sanottuna eksynyttä lammasta ihan pässiä, että se, se on hiljaa, että sen takia ei menettäisi ikään kuin leipätyönsä pystyisi maksamaan velkoja ja tällä tavalla meistä tehdään riippuvaiseksi. Rasul Viimeisissä kommentissa, mitä sä haluaisit kertoa yleisellä omaa kokemuksesta ja omaa historiasta yleisellä nyt? No, 
Jos mä puhun omasta kokemuksesta tästä se viimeisen 20 vuoden aikana, että voi sanoa, että se, mulla on pelkästään positiivista, vaikka aika ajoin välillä mä oon törmännyt epäkohtia, mutta mä en ottaa näistä asioista vakavasti. Ja toisaalta, että mä voin sanoakin, että kotouttaminen on aika yksilöllistä ja se lähtee sisäisestä motivaatiosta. Että se kuitenkin, että se Mulla on jäänyt positiivista se kokemusta, koska mä itse olen yrittänyt ja tuntui siltä, että olen niin sanottuna onnistunut, koska tämä mitä mä oon toivonut tai haaveillut, että myöskin on päässyt siihen kokeilemaan. Viime aikoina, mitä pari vuotta sittenkin mä olin silloin se, että vastaanottokeskuksen johtajana ja alaikäisyksikön johtajana ja on yrittänyt kantaa vastuun tässä yhteiskunnassa, mitä se yhteiskunnalla oli vastua siitä. Kiitos, Rasul. Kiitos, Kiitos kun, kun pääsit. Kiitos. Kiitos. Kiitos.